0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Montag, den, lass mich nicht lügen, den 17. August 2020. Jawohl, klar. Ich war ja vorher beim John, habe ihm, hab ihm extra einen Besuch zu Hause abgestattet und habe ihm sein Geburtstagsgeschenk vorbeigebracht. Jawohl. Ein, ein, ähm, ich glaube, er war wirklich gerührt. Und zwar habe ich mir ein Poster geschenkt, was man online bestellen kann. Es heißt, glaube ich, München Leute oder Munich People. Und es ist ein Plakat, wo alle berühmten Münchner drauf sind. Oder Leute, die man mit München assoziiert. Und zwar als, als Karikaturen. Die sehen alle ein bisschen aus wie South Park Figuren. Alle im gleichen Style gemacht und unter anderem sieht man da Leute, da geht es oben los mit Monaco Franze, also Helmut Fischer, dann Karl Valentin, Lesel Karlstadt, äh, Meister Eder, sein Pumuckel, aber auch natürlich Leute wie Rainer Langhans zum Beispiel oder ähm, Bulli oder Derek und äh, und Harry, also quasi ähm, ähm, Fritz Wepper, aber auch Elmar Wepper, Uschi Glas und äh, Lou Bega ist mit dabei. und ähm, halt auch wir, da sind auch Erkan und Stefan mit drauf. Und es hat uns natürlich unheimlich geehrt, dieses coole Plakat zu entdecken. Das war sogar mal Titelblatt vom Süddeutsche Zeitung Magazin. Das ist diese Magazinbeilage von der Süddeutschen Zeitung am Wochenende. Und da sind wir drauf gekommen. Und ich habe halt noch ein bisschen nachgeforscht und habe festgestellt, ach, das ist ja nicht nur ein Magazincover sondern das gibt es auch für andere Städte. Also es gibt auch mit Köln-Leute oder Köln-People oder so, und da sind, sind natürlich Kölner Originale mit drauf. Keine Ahnung. Da kenne ich jetzt niemanden. Wahrscheinlich so Leute wie Wolfgang Niedecken, Willi Milowitsch und so weiter. Gibt es ja auch genügend. Caroline ähm, Klebekost mit Sicherheit. Wen würde man noch in Köln verorten? Lukas Podolski. Welche Original-Kölner kennt man noch? Naja, okay, bei den Original-Münchenern tue ich mich natürlich um einiges leichter. Und umso mehr geehrt fühle ich mich natürlich, dass ich damit dazugehöre. Wir haben das ja bei unserem allerersten Erkor- und Stefan-Film ganz bewusst auch in München angesiedelt, weil wir so große Fans waren von so typischen Münchner-Serien wie zum Beispiel, naja, also Monaco Franze oder Kier Royal, genau, Franz Xaver Krötz ist auch mit dabei, Santa Berger ist auch mit, ist auch mit ist auch, ist auch auf diesem Plakat drauf und in diesem Stil wollten wir natürlich auch eine Hommage an München mit unserem ersten Erkon und Stefan-Film. Und das sieht man ja am Anfang auch, wie wir da mit den äh, Bonanza-Rädern durch München fahren. Und da gab es eine lustige Anekdote. Wir haben äh, an der Ludwigsbrücke gedreht und die Kamera musste eingestellt werden und Licht gesetzt und Abstände gemessen, um scharf zu stellen. Und wir als Erkon und Stefan mussten uns schon mal an die Stelle stellen, wo wir dann später mit den Bonanza-Rädern stehen bleiben sollten. Und während der der Kameramann und vor allem sein Assistent, eben Schärfen genommen hat, für die Endposition kam eine ältere Dame vorbei, hat uns angeguckt und hat die Kamera angeguckt, hat gesagt, Glotz, Glotz, ne? Glotz, Glotz, wenn mal irgendwo gedreht wird, merkt ihr das nicht? Und wir <lacht> sahen halt aus wie die Deppen. Wir sahen halt aus wie die Deppen, die eine Kamera anglotzen. <lacht> Dabei waren wir ja die, die, äh, die Hauptfiguren. Aber das konnte sie natürlich nicht wissen. Und wir ganz höflich, nee, nee, die drehen uns, wir sind in dem Film drin. Ich glaube, Erkan hat sogar gesagt, wir drehen einen Vorspann für einen Porno. Aber frech waren wir schon immer. Glotz, Glotz. Ja, auf jeden Fall, dieses Plakat habe ich ihm geschenkt. Und ich habe ganz, ganz oft darüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, die ganzen Unterschriften einzusammeln von den Leuten. Weil ein paar kenne ich ja. Ähm, aber. Ja, die kennt man halt auch nur so vom hin und wieder mal sehen. Man müsste halt wirklich irgendwie in Kontakt herstellen, vorbeifahren. Es wäre ein krasser Aufwand gewesen. Ne? Ich meine so Alfons Schubeck. Ähm, Rudolf Mooshammer ist leider, äh, leider äh, verstorben. Ja, der ist auch mit drauf. Der verrückte Eismacher ist zum Beispiel auch drauf. Schaut es euch mal an. Ich glaube, ich suche euch einen Link raus für dieses coole Plakat. Dann könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr das auch bestellen wollt, diese Leute auch unterstützen, die das machen und verkaufen. Ähm, genau, den Link mache ich unten in die, in die Beschreibung von diesem Podcast. So, ich war jetzt am Wochenende, war ich in dem Wellness-Hotel ohne Wellness und was soll ich sagen, ich glaube der Wellness-Bereich war geöffnet, also zumindest war der Pool geöffnet ähm, und ich habe auch an der, äh, am, am Checkout eine Dame gesehen, die ihre ganzen Massagen bezahlt hat, über 20 Massagen hatte die, da hatte ich mir, Junge, Junge, wie beschissen muss es der gegangen sein, als er angereist ist, dass sie sich da zwei Tage lang, ich weiß nicht, wie lange sie da war, aber 20 Massagen, nicht schlecht, oder? Vielleicht hat sie, sich, hat sie sich massieren lassen und ihr Mann auch, aber trotzdem 10 Massagen, vielleicht waren die auch eine ganze Woche da, vielleicht waren die auch eine ganze Woche da. Und hatten jeden Tag Massagestress. Und wenn sie daran gedacht haben, wann die nächste Massage ist, hat sich ihr Rücken schon wieder so verspannt vor lauter Belastung. Lass dich ein bisschen, geh es ein bisschen langsamer an. Tritt mal ein bisschen, weißt du, tritt mal ein bisschen zurück. Lass dich nicht so viel massieren. Entspann dich nicht so viel, dass dann bist du weniger gestresst. <lacht> der Idiot, der über seine eigenen Witze lacht. Boah, ey, also meine Frau ist ja nachgekommen. Also das heißt, wir sind, ich und die Kids und meine Tochter hat ihren Freund mitgenommen. Ich will gar nicht wissen. Und meine Mom hat eingeladen. Und meine Frau ist dann am Samstag nachgekommen. Und weil wir ja nicht zwei super top, tippitoppi, hundertprozentig verlässliche Autos haben, sondern nur unseren Einser und meinen alten Benz, habe ich mir gedacht, bevor bei der Hitze meine Frau mit dem Benz liegen bleibt ähm, und sie dann im Notfall nicht weiß, was sie machen muss, obwohl sie es bestimmt sogar wüsste. Aber ich glaube, ich wollte sie halt einfach nicht antun. Ähm, lasse ich es mit dem BMW fahren und ich fahre mit dem, mit dem alten, mit dem Oldtimer. Und der ist auch überhaupt nicht liegen geblieben und der BMW auch nicht. Also da kommt jetzt auch gar nichts. Aber das Krasse ist, der alte Benz, da geht halt die Klimaanlage nicht. Und es war sowas von bestialisch heiß. Als wir am Freitag angereist sind, hat es, glaube ich, ich weiß nicht, 36 Grad gehabt. Und als wir am, am Sonntag zurückgefahren sind, war es wieder genau in der Region. Und wenn da echt keine Klimaanlage funktioniert, Junge, Junge, Junge. Und so ein altes Auto macht ja auch Lärm. Und dann will er die Fenster aufmachen und dann, boah, also... Die Kids haben geflucht, wir haben alle geschwitzt wie die Schweine. Ähm, aber ein, kleines, ein kleiner Sonnenschein. Äh, wir haben einen fast ähnlichen, Benz überholt, gleiche Farbe, gleiches Baujahr, würde ich fast sagen, zumindest in diesem 5-7-Jahreszyklus. Es war nur der, der SL mit Hardtop. Und äh, das war so nett, weil die haben auch total nett drüber gewunken und wir haben drüber gewunken. Irgendwie finde ich das immer so schön, wenn sich Oldtimer zuwinken. Das machen nämlich nicht nur... Motorradfahrer. Oldtimer winken sich auch zu. Ja. Ich frage mich, wie das ist, wenn man mal so einem Auto zuwinkt, was der, der Eigentümer überhaupt nicht als Oldtimer identifiziert, sondern es ist einfach nur eine alte Karte und man winkt dem total begeistert, als wäre es ein Oldtimer. Und er denkt sich, du Arsch, jetzt, jetzt wird es Zeit, dass ich mir endlich mal ein neues Auto zulege. Die Oldtimer-Fahrer winken mir schon zu. <lacht> so ein Auto ohne Haarkennzeichen, weißt du so? Hallo! Als ich früher Motorrad gefahren bin, habe ich immer total euphorisch gewunken. Einfach nur, weil ich die anderen Motorradfahrer äh, irritieren wollte. Nicht so ganz entspannt, so kurz die, die Hand vom Kupplungsgriff nehmen und kurz so, so einen Zwei-Finger-Gruß so, so, ne, so, sondern einfach so winken. Hallo! Fuchtel, Fuchtel. <lacht> ich war schon immer so drauf. Ich war schon immer so drauf, dass ich es geliebt habe, Leute zu irritieren und sie zu verunsichern. Gemein, oder? Ich glaube, der Comedian war mir in die Wiege gelegt. Ich hätte so Bock, mir mal ein, einen, ähm, ein Auto in Erlkönig-Folierung äh, machen zu lassen, aber jetzt nicht irgendwie irgendeinen neuen BMW oder irgendein neues krasses Auto, sondern einen alten, abgefuckten Ford Fiesta oder sowas. Und den halt mit Erlkönigfolie folie bespannen lassen und dann damit rumfahren, als, und dann, und dann die Blicke der Leute auf sich ziehen: so, hey, was ist denn das für einer? Was könnte das für einer sein? Hä? Man sieht es gar nicht, so total getarnt. <lacht> und dann ist das halt einfach nur die Folie. Aber ich glaube, die Leute würden schon neugierig werden, oder? Und dann so, so Mädels, Mädels einsteigen lassen, ne? Aber jetzt verstehst du, ich bin, ich bin, ich bin Testfahrer bei, bei BMW, ne? Das ist ein Erlkönig, sogenannter Erlkönig. Das, äh, man darf, das Muster, das, wenn ihr nicht wisst, was ein Erlkönig ist, ihr, ihr kennt wahrscheinlich nur, wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Oh Vater, oh Vater. Ich weiß gar nicht, ich kenne das Gedicht gar nicht mehr. Aber diese beiden Zeilen, die kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, der Erlkönig, der fährt auch heimlich nachts durch die Gegend und wie ein Geist und darf nicht erkannt werden. Ich glaube, deswegen heißen diese Autos so. Das sind... Autos, die noch nicht veröffentlicht wurden, beziehungsweise wo die Kfz-Presse, Automotorsport und so weiter Autobild, noch nicht wirklich wissen darf, wie sieht denn dieser neue BMW aus, der irgendwann rauskommt. Und ähm, die müssen ihn halt schon auf der Straße testen, aber um ihn ein bisschen zu tarnen, kleben sie dann noch irgendwelche irgendwelche Plastikteile dran, um irgendwelche typischen Designelemente zu überkleben. Ähm... Überkleben natürlich auch das Markensignier oder äh, machen eben seit Jahr, mittlerweile ein paar Jahren diese komplett wirrgemusterte Folie drauf, die so aussieht wie so ein u bahn sitzt, äh, wo man sich denkt, na, da lohnt es sich überhaupt nicht drauf, Graffiti zu schmieren. Das sieht man ja gar nicht. Also so eine wirre Schwarz-Weiß-Folie, die irgendwie dir ähm, auf deinem Foto, wenn du jetzt ein Autopaparazzi bist, Autopaparazzo bist, quasi die, die Form des Autos ein bisschen unterschlägt, ja, weil, weil einfach keine Konturen wirklich zu erkennbar, erkennen sind. Jetzt habe ich wirklich die Erlkönig-Geschichte äh, äh, so versucht zu erklären. Und stellt euch vor, in genau so einem Muster beklebst du einen alten Fiesta oder irgendeinen alten Golf 2 und tarnst den so, dass die alte Karte nicht erkennbar ist, aber man denkt sich, hey, mal gespannt, was denn das ist, und dann steigt einer an und sagt, so ein Herr König, ich bin Testfahrer, ich bin hier in der Entwicklungsabteilung von BMW, das sieht aus wie ein alter, das sieht aus wie ein alter, abgeranzter Golf 2. Ja, ja, wie gesagt, das Auto ist gut getan. <lacht> ja, 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 ja. Ey, komm, kann man diese Folie sich beim Folierer, beim Folierer bestellen? Weil, wer verliert gewinnt. Nur Gewinner verlieren. Ja, diesen Joke machen wir auf der Icon und Stefan Live-Bühne. Boah, Leute, ich vermisse es so. Ich vermisse es, auf die Bühne zu gehen. Ich freue mich auf meine nächsten Auftritte. Ich freue mich. Ich bin ja demnächst, ich habe hier meine Liste, am 22. August. An die Quatsche. Ja, genau, am 22. August komme ich im Fernsehen nur. Da komme ich ja nur auf Sat 1 um 19 Uhr bei Grenzenlos. los. aus Friesland. Nee, 5.9 spiele ich als Comedian Solo mit anderen tollen Kollegen die Pro Cities die Sommerbühne in Calv wo zur Hölle ist Calv was ist auch für eine fucking Stadt oder Calv mit W jeder normale Mensch würde sagen Calv oder ich wohne in Calv Calv aber Calv Alter das klingt so wie das klingt so wie irgend so ein... ich würde mal sagen so zwischen Baden-Württemberg und Hessen, so. Oder in so diese Ecke, wo du denkst, so Heilbronn, so braucht eh kein Mensch. Macht das weg. Wieso haben die damals nicht gründlicher Bomben runtergeladen? <lacht> ich weiß nicht. Wo zur Hölle ist Kalf? Kalf. Das klingt so wie, ich weiß nicht. nach Was klingt Kalf? Kalf ist so, glaube ich, auch Englisch für die Wade, oder? Warum heißt dieser Ort so? Hieß der Typ, der das damals gegründet hat? Äh, Manuel Freiherr von Kalv. Von Kalvenstein. Jetzt geh mal auf Kalv auf Google. Stadt in Baden-Württemberg, habe ich es nicht gesagt. Ist eine Stadt in Baden-Württemberg, etwa 18 Kilometer südlich von Pforzheim. Sie ist ja die nächste Drecksstadt, die kein Mensch braucht. Und 33 Kilometer westlich von Stuttgart. Die Kreisstadt, zugleich die größte Stadt im Landkreis Kalv. Ein Mittel, bietet ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Seit 1. Januar 1976 ist Kalf große Kreisstadt. Ja, das war doch bestimmt ein super, super Fest, als aus Kalf eine große Kreisstadt wurde. Große Kreisstadt. Boah, ey. Klicke ich mal hier auf Kultur und Tourismus. Ja gut, da kommt halt dann, ähm, bei Kultur kommt natürlich als allererstes ich. <lacht> Der Volan Sümbeck kommt zu uns. Okay, Kalf, die? Die Hermann-Hesse-Stadt. Ja, hör mal. Kommt Hermann-Hesse aus Kalf, oder? Du kaufst mir jetzt den Hesse ab. Sonst? Nee, was? Du kaufst jetzt, wie geht der Spruch? Wie der Gag von, von Otto Walkes? Du, ähm, du kaufst jetzt Hermann-Hesse, sonst gibt es was auf die Fresse. Du kaufst jetzt, äh, was? Irgendwas mit? Ohrläppchen. Ich weiß es nicht mehr. Wie war denn der Witz mit dem Ohrläppchen? Tourismus, Einkaufen in der Stadt. Boah, alter ey, vergiss es doch. Na gut, ich komme dahin. Ich komme dahin und alle Kalver... Sorry, hey, habe ich jetzt die Stadt Kalf? Ich habe nicht schlecht über über Kalf gesprochen, oder? Touristen. Sehenswürdigkeiten. Was gibt's für Sehenswürdigkeiten in Kalf? Fachwerkhäuser, ja, das habe ich mir gedacht, dass es da Fachwerkhäuser gibt. Kloster Hirsau, Klosteranlage St. Peter- und Paul-Klosterhof, oh Gott, Kirchen in Kalf, Hermann Hesses literarischer Streifzug durch Hermann Hesses Geburtsstadt. Ist wohl das schönste Kompliment, das Kalf je erhalten hat. Ja, das ist das Größte. Hey, meint ihr, dass irgendwann... Ich meine, okay, scheiße, ich bin in einer Großstadt geboren, ich bin in München geboren. Die werden nie sagen, ich bin die Geburtsstadt von Florian Simbeck. Ob es dann irgendwann eine Florian Simbeck-Straße gibt oder einen Erkan und Stefan-Weg? Hey komm, im Hasenbergel eine Erkan und Stefan-Platz mit so einer Statue von uns beiden, wo wir uns sackeln, das wäre schon lustig, oder? Wie wir uns slacken. <lacht> Wie geil wäre das, oder? Hier, der und stefan kindergarten In welchem Kindergarten warst du? Ich war im katholischen Kindergarten, St. Egidius. Ich war im und stefan kindergarten oh ja, okay, da, wo die ganzen Assis hingehen, oder? Ja, aber, aber, aber wir dürfen uns alle sackeln. Oh, echt, oder? Okay, hm, reingeschaut. und stefan kindergarten das wäre doch cool. In Puchheim, Simon Pierce, der war im räuber Hotzenblotz kindergarten Hallo, wenn die einen. Wenn die einen Kindergartenräuber Hotzenplotz nach einer Märchenfigur äh, benennen dürfen von Ottfried Preußler, dann dürfen sie aber auch einen, einen Kindergarten nach Erkorn und Stefan benennen. Ich beantrage das. Genauso wie in einer anderen schönen Stadt in Baden-Württemberg, nämlich in oh, Bad, ne, 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 Schwäbisch-Gmünd. Genau, in schwäbisch -Gmünd. Da haben die einen Tunnel gebaut, und wussten nicht, wie sie ihn nennen sollen. Und dann haben die die Bevölkerung entscheiden lassen. Und dann haben sie natürlich die Macht des Internets unterschätzt, weil die Bevölkerung hat den Vorschlag irgendeines geilen Typen aufgenommen, der gesagt hat, wir nennen ihn den Bud Spencer Tunnel. Und alle haben gesagt, ja, geile Idee, das machen wir. Und Bud Spencer Tunnel hat mit Abstand äh, gewonnen, die Abstimmung der Bevölkerung über den, den Namen des Tunnels. Und dann hat die hat wohl die Stadtverwaltung gesagt, oder der Stadtrat hat gesagt, es ah, geht ja gar nicht, Bad Spencer Tunnel hat da überhaupt nichts mit unserer Stadt zu tun. Wir sind doch hier in Schwäbisch-Gmünd, was hat Bad Spencer? Und ich weiß nicht, wie sie den scheiß dann genannt haben, aber sie haben sie nicht beliebt gemacht damit. Und dann haben sie dann sind sie im Nachhinein eingeknickt und haben dann das neue Freibad nach Bad Spencer benannt. Und das finde ich besonders witzig, weil es jetzt das Bad Spencer-Bad, Bad, <lacht> Bad Spencer-Bad, wie so eine Klammer, ähm, und der Bezug zu Bud Spencer ist, weil ja Bud Spencer auch mal für Italien bei Olympia als Schwimmer mit dabei war, bevor seine Filmkarriere angefangen hat. Genau, so gesehen äh, haben die da eigentlich einen salomonischen Mittelweg gefunden. Genau. Was ist dann der salomonische Mittelweg in, in München für den Erkon und Stefan Kindergarten? Ey Leute, wir waren schon mal knapp dran. Die haben schon mal versucht. uns, äh, Die wollten zwei Löwenbabys im, im Tierpark Hellerbrunn, wollten sie Erkorn und Stefan benennen. Haben sie dann aber doch anders genannt. Ich weiß nicht, wie sie es dann benannt haben. Wahrscheinlich Schuh und Manitou oder honey und Nanny oder keine Ahnung. Aber es gibt ähm, in der Druckerei, wenn ich mich nicht irre, das würde mich interessieren, ob das wirklich immer noch so ist oder überhaupt jemals gestimmt hat, in der Druckerei von der Süddeutschen Zeitung, vom Süddeutschen Zeitungsverlag, da gibt es zwei Roboter, die fahren diese großen, schweren Papierrollen zur Druckmaschine und äh, diese Roboter heißen Erkan und Stefan. Stimmt's? Das wäre was für genial daneben, oder? Das wäre eine geile das wär eine geile Geschichte für genial daneben. Oh, das schlage ich denen mal vor, oder? Vor allem, dann finde ich auch mal raus, ob es stimmt oder nicht, weil die dürfen recherchieren. Ah, ja, ja, genau. Ich muss mal die Süddeutsche Zeitung anschreiben. Vielleicht kann man die mal... Hey, da das kann ich mal auf Twitter die SZ markieren. Wir, wir müssen das trenden. Und übrigens, ich möchte, dass Erkauer und Stefan... <lacht> geil, dieser Typ, der einfach nur Denkmäler für sich gesetzt haben. Was will er jetzt? Will er schon einen Platz im Hasenbergel haben? Dann will er ein Kindergarten, benannt wird. Dann hat er zwei Roboter bei der Süddeutschen Zeitung. Zwei Löwenbabys. Was kommt als nächstes? Ja, ja, ich will im Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in Berlin. Da möchte ich bei der 2000er Sonderausstellung, möchte ich, dass wir da als Erkan und Stefan als Wachsfiguren drin sind. Und wie könnt ihr das erreichen, wenn ihr mal in Berlin seid? Dann, äh, wenn ihr das Wachsfigurenkabinett besucht, am Ausgang ist ein Zettel, da kann man ausfüllen, wen man gerne da als Wachsfigur hätte. Und yours truly, Erkan und Stefan, schreibt ihr bitte auf den Zettel, weil sonst gibt es Ponches, sonst komme ich persönlich bei euch vorbei. Oder, hey, wir fehlen da doch wirklich. Oder, als Figur der 2000er, wer soll da sonst noch hängen? Wer soll da sonst noch hängen? Ich meine, aufgehängen, ich wollte gerade sagen, Tic-Tac-Toe, äh, 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 als Figuren. Und da ist mir aufgefallen, hat sich da nicht eine? Nee, oder? Doch, da hat sich eine aufgehängt, oder wie schrecklich. Aber wen gab es noch in den 2000ern? Es gab doch einen Haufen Leute, oder? Nee, Dr. Almann, Dr. Almann, <lacht> Dr. Almann war 90er, Dr. Alban, ach, egal, ey, ähm, ja, auf jeden Fall, ich war in dem Wellness-Hotel mit ohne Wellness und es war wirklich schön. Wir hatten da äh, traumhafte Tage. Die hatten geile Pools und es war schön und genussvoll und mein Bruder war da und wir haben das Matchspiel gespielt und, das, und dann haben wir Uno gespielt und meine Mama war da und wir haben uns alle gut verstanden. Und dann äh, die Rückfahrt waren doch über zwei Stunden Stau in dem, in dem heißen Schwitze-Mercedes. Leute, ich muss da jetzt echt die Klimaanlage reparieren lassen. Aber ich glaube, es kostet Geld. Oder hat zufällig jemand noch einen gebrauchten Klimakompressor für einen W123-230E bei sich rumliegen? Weil ich glaube, meiner hat Risse oder ist nicht mehr dicht und das wird dann teuer. Weil der hat Klimaanlage. Die funktioniert noch nicht. Da ist kein Gas drin und nichts. Also irgendwie muss ich es mal machen lassen. Und das Witzige ist, wenn du dann so eine zweistündige Autofahrt hast, du siehst halt die Leute im Stau. Du siehst es ihnen an. Wie lange die schon unterwegs sind. Ja, vor allem wenn die so Kennzeichen haben wie, oh Junge, Junge, du bist da, kommst aus Nordrhein-Westfalen oder Holländer oder. Bei den Leuten siehst du halt, du siehst den Leuten an, fängt der Urlaub gerade erst an oder ist er schon zu Ende? Ja, das ist einfach so Fuck, es geht nach Hause oder, yay, wir fahren in Urlaub. Die sitzen einfach anders drin. Oder du siehst auch am Straßenrand, <lacht> jetzt von wegen, der Urlaub hat gar nicht richtig angefangen, du hast schon eine Autopanne. <lacht> Ste stehen sie da mit ihrem Auto unter ADAC und da ist noch der, die armen Schweine und dann der Wohnwagen steht da. Obwohl, das ist doch dann zumindest okay, wenn du einen Wohnwagen dabei hast, dann kannst du dann quasi zwei Tage von deinem Urlaub mit dem Wohnwagen neben der Autowerkstatt stehen. Und dann dort schon mal vielleicht mal einen Ort besuchen, den wir sonst noch nie sehen. Vielleicht, vielleicht hast du mal eine Panne in Kalf Das ist so der typische, ich habe mir die Stadt angeschaut, weil ich hatte eine Autopanne und hatte keine andere Wahlort. Wir sind mal, als ich ein kleiner Junge war, sind wir nach Ungarn gefahren. Ja, hinter den eisernen Vorhang, Leute. Das war krass. Mein Dad hatte da einen alten Mercedes-Bus. Also jetzt quasi so eine Art Campingbus. Jetzt nicht so den den, 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 wie hieß der, James Cook oder so, der ausgebaut oder fertig von Mercedes zu kam oder von Kammern. Nee, der hat sich einen alten Bus ich weiß nicht was für einer war 240D oder sowas auf jeden Fall diesen kastenförmigen Bus der war komplett grün lackiert und der war ausgebaut mit so Camping also mit, mit so Campingbus Ausbau halt mit so Karo Muster sitzen drin und mit Bett und auch viel self-made. der hieß Hupi den haben die Hupi genannt und mit dem sind wir nach Ungarn gefahren und es war krass weil es war halt gerade so 1980 ungefähr und da bist du wirklich erst nach Österreich und dann über die ungarische Grenze und da war so für meine Begriffe über, über der Autobahn äh, mit, mit quasi Brücke drüber wo, wo Wachleute ähm, mit Maschinengewehren da standen und so es war halt echt Grenze nach Ungarn drüber eiserner Vorhang und wir sind dann nach an den Plattensee gefahren da gab es dann diese Forint eben, diese dieses komische ungarische Beilagscheibengeld, so wirklich so Blech, also wirklich so total leichte, leichte Münzen. Ich glaube, ich habe sogar noch welche. Und habe ich? Ist das ist das über meine Urlaubskasse? Moment, ich komme gleich wieder. Sind hier, sind hier meine Forint? Nein, habe ich das schon mal gemacht? Ich habe da ja ein Déjà-vu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall diese. Und da gab es Forint und ich glaube Moment, damals waren sieben Schilling, waren eine D-Mark. Eine D-Mark war zwei, äh, quasi 1 Euro. 1 Euro, wie viel? 92, 87, irgendwie sowas. Also, ähm, ich Quatsch, 1 Euro war eine Mark 87 oder 92, egal. Und Forint, ähm, ich glaube, nochmal sieben Forint waren dann ein Schilling oder so. Also, es war wirklich nichts. Und die Sachen dort haben auch nichts gekostet. Du konntest, glaube ich, für, für zwei Forint kostet, konntest du an so einem Imbissstand einen gekochten Maiskolben kaufen. Das gab es halt da. Das war so, ich glaube, es gab Eis, aber auch nicht, nicht überall. Aber an den meisten an den meisten Ständen gab es Mais. Das war so der, das war so die, der, die Hot, der Hotdog des Ostens dort. Da gab es halt so gekochte Mais. Ich fand es aber lecker. Und... Ähm, was gab es noch? Ich kann mich erinnern, dass da überall Aprikosenbäume waren. Und wir sind einfach vorbeispaziert an den Gärten und überall hingen so die Aprikosenbäume auf den, auf den Fußweg und wir konnten die essen. Und Paprika gab es natürlich. Ja, ja, Paprika, ihr wisst schon. Das, was früher Zigeunersoße hieß, äh, was heute Paprikasoße heißt. Paprika gab es da. Und und äh, Chilischoten und so. und Auf jeden Fall auf dem Rückweg von Ungarn äh, sind wir mit dem Hubi, mit dem Auto, in ein Schlagloch gefahren und wir haben uns die Vorderachse gebrochen. Und es war, glaube ich, so 30 Kilometer vor der österreichischen Grenze. Und dann mussten wir eine ganze Woche warten, bis die Karre dann repariert war. Das heißt, aus dem zweiwöchigen Ungarnurlaub wurden dann Drei Wochen und ich habe aber echt nur noch so ganz komische Erinnerungen, wo wir da gepennt haben, was das für ein, für ein Haus war oder für eine Ferienwohnung, wo wir da untergekommen sind. Ähm, es war irgendwie alles ganz cool. Ich glaube, ich habe, ich und so ein Junge, der hieß Michael, wir haben uns zum Zelt gepennt und am Ende waren wir aber alle ganz froh, dass wir dann nach Hause gefahren sind. Aber es war krass und das Geilste überhaupt war, ähm, mein Dad hat mir damals eine Angel zum Geburtstag geschenkt. Und ich glaube, es war mein 10. Geburtstag, zehnter oder elfter Geburtstag oder noch jünger. Der hat mir eine Angel geschenkt und wir sollten da gemeinsam angeln gehen und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und am ersten Morgen ist er ganz, ganz früh aufgestanden und ist mit seinem Kumpel Lenz, mit dem Lenz ist er, ist er aufs, äh, nicht Lenz Armstrong, sondern <lacht> Lorenz hieß der, äh, mit dem Lenz ist er dann auf dem Schiff, auf seinem so Ruderboot, ist raus auf dem See und hat schon mal geangelt, was sie es nicht erwarten konnten und er hat meine Angel mitgenommen und hat die auch mit reingehängt und dann hat wohl einer angebissen und hat meine Angel äh, ins Wasser reingezogen und weg sie. <lacht> Wie damals die Vase, weg Vase und mein Dad kam dann irgendwie zurück so ich bin aufgewacht und ja so... Ja, ich habe eine gute und schlechte Nachricht. Der, der wollte... Der musste immer alles mit Humor mir verkaufen. Ich glaube, daher habe ich es auch. Ja, die gute Nachricht war... Äh, 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 meine Angel funktioniert. Es hat einer angebissen. Die schlechte Nachricht. Die Angel ist weg mit dem Fisch. Ja, so viel zu meiner, zu meiner Anglergeschichte. Das ist so das, was ich zum Thema Anglerlatein mit be beitragen kann. Ja, es hat mal An einer angebissen. Der war so groß... So groß, dass, die, dass, der, die Angel sammt, dass der Fisch die Angel mit reingerissen hat. Ich habe die nie ein einziges Mal benutzen können. Ich kann mich nur erinnern, dass ich die mal so gekurbelt habe, dieses Klack-Klack-Klack-Gefühl, wenn so dieses, diese äh, Spule sich dreht. Und dann, wenn es so blockiert, wenn man dran zieht, das weiß ich noch. Aber Und dann hatte ich auch so, so komische Schwimmer. Ich hatte so, so Korkbraune Schwimmer mit so verschiedenen... Ringen drumherum und ich hatte auch ein Blinker. Ich glaube, das hieß Blinker. Das war so eine Art ähm, Metall, äh, ovales Metallscheibchen, was so leicht gewölbt war, was ein bisschen aussah und auch so ein leichtes Muster oder eine Prägung oder ein paar Punkte drauf hatte, dass man dachte, es könnte ein kleiner Fisch sein. Damit andere große Fische denken, das ist ein kleiner Fisch, den fresse ich jetzt. Ich glaube, Blinker hieß das Ding. Das war da auch mit dran. Oder das konnte man mit dranhängen, keine Ahnung. Und diese Haken waren richtig scharf. Ich glaube, da war auch einer dabei, der so aus so drei Haken bestand. Tja, aber ich habe es nie wirklich benutzt. Ich habe es nur ewig angeguckt, im Auto auf der Fahrt nach Ungarn und gefreut habe ich mich. Und dann <lacht> hat er sie im, im See versenkt. Der Horst, ey. Ja gut, ey. Ruhe in Frieden, Papi. Aber schöne Geschichte. Ja, ähm. Jetzt, äh. Boah, was wollte ich denn jetzt noch, ey? Ich wollte euch noch, ich wollte euch noch erzählen, dass mein... Ja, dass ihr mal auf meinen, auf die Seite von meinem Werbepartner gucken sollt. Das will ich euch eigentlich jedes Mal erzählen, aber ich habe immer noch keinen Werbetext für ihn. Ich habe immer noch keinen Werbetext für, für Mike's, für Big Mike's Food. Der sollte mir doch mal was schreiben. Von wegen, hey, geht's euch auch so? Ihr kauft euch eine, eine Barbecue Soße im Supermarkt und sie schmeckt doch meistens immer nur nach, nach Ketchup mit viel, Zigeunerpulver. <lacht> mit, ihr wisst, was ich meine, mit N-Wort-Soße. Eine äh, Also, geht's euch auch so? Und es schmeckt nie so, wie es damals geschmeckt hat, als ihr in diesem wirklich geilen Barbecue-Restaurant war. Eure Suche ist zu Ende. Die beste Barbecue-Soße ever. Also sowas ungefähr sollt ihr mir schreiben. Dann kann ich das auch vorlesen. Eure Suche hat ein Ende. Äh, denn... Die Suche ist zu Ende. Ihr könnt jetzt, geht auf bigmikes.de. Big Mike macht die besten Barbecue-Soßen, die ihr euch vorstellen könnt. Sie schmeckt genauso wie bei Big Jerry in dem Barbecue-Restaurant in Texas. Ich weiß noch, als ich mal in Meheya, Texas war, habe ich euch schon mal erzählt, Meheya, Mexia geschrieben. Da äh, war ich mit meiner damaligen Gastmutter und habe den Tommy Flat besucht. Und der war, äh, der war auch äh, schreibwaren Und der hat gesagt, hey, how you like Mahaya? Und ich dachte, er spricht von seinen Haaren. Und habe gesagt, I guess it's okay. Dabei ist Mahaya der Ort, der wird Mexia geschrieben, M-E-X-I-A. Und da waren wir in einem richtig geilen Tex-Mex-Restaurant. Da gab es, gab es Barbecue, aber es gab auch richtig geiles mexikanisches Essen. In Mahaya, Texas. Und wie hieß dieser fucking Laden? Boah, war der gut. Und wenn ich mich nicht, nicht irre, war da ein Anbau, der an einen umgestürzten Baum dran gebaut wurde, kann es sein? Wo die quasi den umgestürzten Baum als Dachgiebel genommen haben? So eine Art Schuppen. Es war richtig rudimentär, richtig basic und richtig improvisiert, aber es gab das aller, aller geilste Essen. Keine Ahnung, wie der Laden hieß. Vielleicht finde ich es raus. Am Ende gibt's den noch. Am Ende gibt's den noch. Hey, ich gehe tatsächlich mal hier auf... Ich gehe tatsächlich hier mal auf, auf Google. Da ist immer noch Kalf eingestellt. Mehella, Texas. Mehella, Texas. Best Mexican Restaurant. Geil. Es ist ja alles, alles hier, ne? Mexicano Grill ist es nicht, ne? Tacos Jalisco ist es auch nicht. Mia Familia Taco Stand klingt gut. Klingt gut, ist es aber nicht. Ähm, das war's dann schon. Pollo Express, Los Pollos Hermanos, ne. Molinas Tortilleria und Restaurant. Das ist alles Mahaya. Hey, ja. Drill and Rig, Taco Bell, ne, was auch nicht. Farmhouse, Montes, Montes Burritos, Los Pepes, Joe Fridays. Joe Fridays klingt auch gut, oder? Wright's Original Barbecue. Nee, ich find's nicht mehr. Mirancho, Los Pepes. es klingt alles so Rancho Nuevo. Ich, äh, egal, er kommt eh nie nach Mahaya, Texas. How you like Mahaya? Well, I guess it's okay. Der hatte zwei Esel. Die hießen Richard T Taylor und... Nee, Richard Burton und Elizabeth Taylor. <lacht> Tommy Flat. Was für ein geiler Dude. Okay, ähm... Und diese Barbecue-Soße, so in dieser Qualität, dieses selbstgemachte, ja, dieses äh, nur, nur mit besten Zutaten und nicht mit Zucker und Ketchup angerührt, das bekommt ihr bei Big Mike's Food. Geht auf bigmikes.de und mit dem, wenn ihr euch da eine gute Soße aussucht, also was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist die, die Honey Mustard und die andere, die Original Barbecue ist ja auch, die machen übrigens auch ein sehr gutes Ketchup, übrigens auch, ja, ähm, ein richtiges, echtes Ketchup. Und wenn ihr da was bestellt, dann sagt dem Bescheid, dass ihr von mir kommt. Wie geht sowas online? Ihr geht auf bigmikes.de, geht zum Checkout und dann tippt ihr den Coupon-Code SIMBEC ein. S-I-M-B-E-C-K. Genau, wie die SIM-Karte, die man damals erfunden hat und das Becksbier, eine alte Brauerei, die bei uns in Familienhand ist. Simbeck ist dann der Code und damit bekommt ihr einen Nachlass von sage und schreibe. 20%. bigmikes.de big, B-I-G i k e S.de. So, das war die Werbung. Ich bedanke mich bei meinen Presarios, die meinen Podcast als sponsern, neben Big Mikes, nämlich Florian Höfle. Danke, lieber Flo. Dom Thule. Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Danke euch. Übrigens, Florian Höfle wollte mir mal vorschlagen. War das Florian Höfle, der gesagt hat, er würde mir helfen, einen Gaming-PC zu konfigurieren? Ich habe mir jetzt einen, einen iMac bestellt und äh, brauche dazu jetzt nur noch eine Capturing-Card. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo eine rumliegen, die ich mir damals für die PS3 bestellt habe. Und da war die PS3 schon im Ausklingen. Oder es gab schon die PS4. Auf jeden Fall... Ähm, müsste die eigentlich für die PS4 funktioniert, funktionieren? Nämlich war die von, so ein halb bekloppter Firmenname, Hauptpauge. Haub, Hauptpauge? 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 Opposch, Opposch, Keine Ahnung. Hauptpauge? Ähm, PVR? HD? Irgendwie sowas. Ja, ob dieses Ding auch für die PS4 funktioniert? Weil dann schließe ich einfach das Ding an, es müsste doch funktionieren, oder? Weil besser als HD kann ich eh nicht streamen. Ja, schauen wir mal. Ah gut, ich bedanke mich jetzt bei all meinen Schlimmbäckchen. Was mache ich denn hier? Bei meinen Schlimmbäckchen, die mich auf äh, Steady oder Patreon unterstützen. Und da kamen schon lange keine neuen mehr dabei. Dazu ist mein Podcast so schlecht. Habt ihr keine Lust, irgendwie einen netten Podcast Hero eures Vertrauens zu sponsern, mir ein bisschen unter die Arme zu greifen? Ein paar liebe Leute machen das schon mit 3 Euro im Monat und das könnt ihr auch. Manche zahlen nur 1 Euro, aber die werden jetzt hier nicht vorgelesen. Aber das geht auch. Für 1 Euro im Monat bekommt ihr schon zwei Freikarten im Jahr. Für einen Auftritt mit oder von mir oder auch Herr Kahn, Stefan. Ähm, Jasmin Goes Creative. Marco Welz. Das wird wahrscheinlich erst wieder interessant, wenn es wirklich wieder echte Auftritte gibt. Aber Comedy Lounge zum Beispiel kommt vorbei. CJ Kiefer. Michael Buchner. Martin Baumann. Fabian Pohlmann. Julian Brückmann. ich habe übrigens bald wieder Comedy Lounge. Ne? Ich habe äh, bei der nächsten Comedy Lounge ist Marvin Spencer dabei und Tobias Freudenthal. Die, der Dir oder die Dritte im Bunde ist noch nicht, steht noch nicht fest. Ähm, ich arbeite aber an einer Frau aus Berlin. Ähm, ähm, Henry Kuhnke, von dem kommt der Computer. Hoffentlich kommt er bald. Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean. Sebastian Veit, Marco C Head Power, Tompete im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus. Ich spiele den Trailer nochmal. Spielen wir es nochmal? Das Outro. Warte, so. Tompete im Auftrag der Neugierde. Altes Bootshaus, Flow, aka Big B. Ob der auch Big Mike kennt? Ob Big B Big Mike kennt? Eigentlich schon, oder? Ihr müsst euch kennen. Hey, wenn ihr beide Big seid. Ähm, Rebecca Schmelze. Marlene Bürgers. Ich schmelze. Marlene Bürgers, das war unser Kameramann immer bei Erkorn und Stefan. 1 und 2, Immer wenn dem heiß war, hat er gesagt, ich schmelze. <lacht> Dein Ingolstadt. Ben Schlimbeck. Alex Van Laak, André Borst, Benjamin, das kann man so schön sagen, wie ist ihr Name? Borst. Er zerborst. Zerbarst. Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und wir alle sehen uns wieder bei der nächsten Comedy Lounge. Die nächste Comedy Lounge Fürstenfeldbruck. Wollte ich ja machen am 26. September. Äh, wird aber wahrscheinlich und pass auf, genau, das interessiert die Fürstenfeldbrucker bestimmt. Die haben jetzt zu mir gesagt, ähm, die Comedians, die du gebucht hast, passen da nicht rein, weil da, wo wir das machen, nämlich in der neuen martha halle ähm, da machen wir die ganzen Tage davor und Tage nach bayerische Themenwochen. Kannst du an diesem einen Tag vielleicht bayerische Comedians einladen? Schauen wir mal, ob wir dann... Machen wir das Auto nochmal, oder? Schauen wir mal ob ich vielleicht äh, bayerische Comedians nach Fürstenfeldbrock hole. Ja? Dann seht ihr dann Marvin Spencer und Tobi Freudenthal äh, diese Septemberwoche nicht. Aber ihr seht sie auf jeden Fall am 27. in Augsburg, am 28. in Dachau und am 29. September in Ingolstadt. Genau. Und am 1. Oktober sind wir dann mit Erkan und Stefan in Gelsenkirchen. So ist das. Und am 10. September am Neckar Sommer Open Air in Wendlingen. Und am 25. September im Schlachthof in München. Wo krass. Und am 2.10. Schopenhausen. Wir sind ja ganz schön unterwegs. Okay Leute. Genügend Werbung, genügend Termine. Ich hoffe, eure Storys haben euch, meine Stories haben euch Spaß gemacht. Habt ihr auch schöne Urlaubserlebnisse, traumatische Erlebnisse? Erzählt sie mir. Ich lese gerne vor. Oder wenn ihr Vorschläge habt für komplett unterschätzt oder komplett, komplett überbewertet, schreibt es mir auch. Alles klar. Bleibt gesund. Bis Mittwoch. Ciao. So, jetzt aber endgültig hier. Ist wieder so lang geworden. Ey. Wie lange ist der Podcast schon wieder? 41 Minuten und 11 Sekunden. 12, 15. Machen wir 20 voll. 19.